2: Zwei Tage sind vorbei bei den Australian Open, da wird es doch höchste Zeit, dass es hier mal einen Update-Podcast von Chip and Charge, dem Tennis-Talk, gibt. Herzlich willkommen dazu, mein Name ist Andreas Thies, heute wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Wenn, nein, ich sage jetzt nicht, wenn du eine Note vergeben würdest, wie haben dir die ersten zwei Tage gefallen bis jetzt?
0: <lacht> ja, also ich meine, das, was halt einfach heraussticht, ist, dass so wenige gesetzte Spieler und Spielerinnen bisher ausgeschieden sind, mhm viele glatte Matches dabei. Wir reden über eins gleich, was nicht so glatt gewesen ist, aber das sticht schon ein bisschen heraus. Und jetzt natürlich am zweiten Tag war ein bisschen schade, dass so wenig gespielt wurde. Wir haben halt auch wirklich gerade bei den Damen noch einige, die überhaupt morgen erst mit ihren Matches anfangen. Von daher habe ich das Gefühl, das Turnier muss hier noch ein bisschen finden, noch ein bisschen ordnen. Ich würde tippen, dass wir Richtung Wochenende dann, dann so richtig hier ein bisschen Tempo reinbekommen, weil wenn die Gesetzten alle wirklich weiterhin durchkommen, dann sollten wir in der oder ab der dritten Runde ein wirklich ein paar richtig gute Matches bekommen.
2: Ein paar richtig gute Matches. Ein gutes Match war heute dann auch dabei. Ich glaube, das können wir ähm, so ohne, ohne Übertreibung sagen. Das Match zwischen Matteo Berrettini und Andy Murray. Und wir reden ja immer davon, es braucht ein besonderes Match bei einem Grand Slam. Dann können wir darüber reden, dass das dieses, dieses Turnier memorabel war. Und das war nicht nur heute das Match des Tages. Es war vielleicht das Match des Turniers. Und ganz vielleicht es ist auch das Match des Jahres geworden, was wir heute gesehen haben zwischen Andy Murray und Matteo Berrettini. Es wurde vorher, äh vorher ja schon als Blockbuster angekündigt und ich habe eigentlich gedacht bei diesem Blockbuster in Anführungsstrichen Andy Murray ist vielleicht nicht mehr in der Lage, Matteo Berrettini über Best of Five Paroli zu bieten. Matteo Berettini, hier in 13 gesetzt, hatte letztes Jahr durchaus Probleme, immer mal wieder mit Verletzungen etc. Ähm, aber war der klare Favorit. Schneller Boden, er kommt mit seinem Aufschlag plus eins, also dem ersten Vorhandschlag nach dem Aufschlag, kommt er extrem gut zurecht. Andy Murray hat aber letzte Woche gesagt, ich bin eigentlich wettkampf-ready. Ich meine, die die Hüfte hat sich an den Körper gewöhnt und umgekehrt, oder diese Metallhüfte. Ich bin wettkampf-ready und ich versuche, Matteo Berrettini einen guten Kampf anzubieten. Und boy oh boy hat er ihm einen Kampf angeboten. Er siegt im Match-Tiebreak 10 zu 6 im fünften Satz mit 7 zu 6. Hatte die ersten beiden Sätze gewonnen, die zweiten, den dritten und vierten verloren, auch mit einem dramatischen Tiebreak. Und dann hatte Matteo Berrettini im fünften Satz Matchball. Und Philipp, wie Matteo Berrettini diesen Matchball vergeben hat, das ist in Worte kaum zu fassen. Ja, Wer es noch nicht gesehen hat, der gucke es sich an. Er wird quasi vorne ans
0: Netz geholt, ähm, steht so ein bisschen in der Servicebox drin und kriegt einen Ball auf die Rückhand und kann sich eigentlich aussuchen, wo er ihn hinschiebt. Die ja. Linie entlang oder Cross. Und er schiebt ihn unten ins Netz hinein, vielleicht 20 Zentimeter über dem Boden und guckt danach auch etwas konsterniert und völlig zurecht, weil wir loben ihn häufig und auch das zurecht, dafür, wie starke Nerven er hat und dass er eigentlich immer eine gute Leistung bringt. Und er hat sich in diesem Match zurückgekämpft. Er ist in viel mehr Schwierigkeiten geraten, als ich vorher gedacht habe. Ich meine, du warst derjenige, der gesagt hat, dass es knapp werden kann. Und es war mehr als knapp schon bis dahin. Trotzdem eigentlich in der zweiten Hälfte des Matches war Berrettini der bessere Spieler. Und dann passiert ihm so ein Lapsus. Und das kann man nicht anders sagen. Und das war, ja, das war Nerven. Das war, ja, es waren Nerven, die, die ihm da dazwischen gekommen sind. Die Technik war nicht so sauber, nicht so gut an den Ball ran gelaufen. Aber eigentlich darf ihm
2: das wirklich nicht passieren und dann würden wir von einem anderen Ausgang hier am Ende reden. Dann würden wir von einem anderen Ausgang hier reden und dann hätten wir über einen tapfer kämpfenden Andy Murray gesprochen und der allerdings in fünf Sätzen wieder verliert und wo man sagt, ja gut, er kann einfach die ganz großen Matches nicht mehr gewinnen. Jetzt hat er so ein großes Match gewonnen. An gleicher Stelle vor vier Jahren, das ist eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle und immer wieder erzählen werde auch, ist für ihn ein Abschiedsvideo ähm, bereitet worden, damals in der John Kane Arena, als er gegen Roberto Bautista gut verloren hat. Und jetzt ist es so, dass er vier Jahre später den an 13 gesetzten Matteo Berrettini äh, besiegt. Und es war in den ersten beiden Sätzen komplett Vintage Murray. Der gute Return, die super Rückhand, die solide Vorhand, die wie, wie er einfach den Platz... Äh, den Platz beherrschen kann, dann ja auch, wie er seinen Gegner dann auch beherrschen kann. Die ersten beiden Sätze hat er Matteo Berrettini keine Luft zum Atmen gegeben. Das war fantastisch. Ja, ich glaube, gibt es eine gute Statistik, die das unterstreicht, was da
0: passiert ist. Eigentlich war das ganze Mensch, aber vor allem in den ersten beiden Sätzen, weil wir haben ja immer, für, für die neuen Hörenden, wir haben immer diese Statistik: äh, kurze, mittellange und lange Punkte, also bis vier Schläge von vier bis acht und dann neun. Und alle drei bedeuten ein bisschen was im Kontext von einem Match. Und am Ende können wir sagen, Berrettini hat die kurzen Punkte gewonnen, wundert jetzt natürlich nicht bei dem berangenden Aufschlag. Berrettini hat auch die langen Punkte gewonnen. Also da, wo es wirklich um Durchhaltevermögen, um Zähigkeit ging, da, wo man dann vielleicht auch einfach eine, einen richtig guten Gewinnschlag zum Ende braucht, das hat er auch gewonnen aber ziemlich klar die Punkte von von fünf bis acht verloren. Und das sind so ein bisschen, würde ich in einem Kontext von einem Match sagen, die konstruierten Punkte. Da, wo man sich einen Muster zurechtlegt oder einem Muster folgt und das dann am besten so umsetzt, wie vorher gedacht. Und das hat Murray halt gegen den ja, schwächsten Schlag auf dem Court Und das ist die Rückhand von Berrettini. In dieser Phase sehr, sehr gut gemacht. Du hast seine Returns ähm, angesprochen. Mit denen hat er viel vorbereitet. Er hat selber ziemlich gut serviert. Und er hat sich halt immer wieder diese Rückhand vorgenommen. Die ist ein bisschen stabiler geworden im Laufe des Matches bei Berrettini. Aber Murray hatte sich zerlegt. Und das war ja auch in seiner Hochphase der Karriere so ein bisschen das, was ihn ausgezeichnet hat. Wenn der Gegner eine Schwäche hatte, dann hat er die Schwäche gefunden und hat sie sich so lange vorgenommen, bis er das Match gewonnen hat. Und das hat er hier in den ersten zwei Sätzen sehr gut gemacht. Im Laufe des Matches hat sich Berettini daran gewöhnt, ist auch besser geworden, aber die entscheidenden Punkte sind am Ende wirklich darüber gewesen, dass Murray in der Lage war, Berettini auf der Rückhand in solche Gefahr zu bringen, dass der,
2: ja, nicht sein Spiel in den entscheidenden Momenten aufziehen konnte. Ich frage mich, wie wichtig ihm dieser Weg, Sieg gewesen ist. Und ähm, da muss man dann ja auch einfach mal sagen, ähm, das ist ein, ein unglaublicher Sieg für ihn gewesen. Das ist etwas, womit er vor vier Jahren dann auch nicht gerechnet hat. Lasst uns, lass ihn uns mal selber in seinen eigenen Worten sagen, wie wichtig ihm dieser Sieg war, beziehungsweise wie er dieses Spiel dann eingeordnet hat.
3: Yeah, I feel feel tired. Um, but yeah, I mean, reflecting on the match, yeah, it was You know, I haven't had loads of time to digest it, but I think it was was a really good match. I think I did did very well to to hang in at the end because it could have got away from me with the way that he was serving and the way he was playing. Um, but yeah, on on the whole, I, f I felt like I, you know, I created enough chances to, you know, to win the match. And had I, you know, picked one of the You know, one of the break points early in the third, it could have, you know, been been a slightly different outcome. But um yeah, I think it was. Well, it felt to me like we we played some really good tennis at times, and um yeah, really happy to get through.
2: Andy Murray, ich hatte erst gedacht, seine Stimme zittert, aber er war einfach nur sehr sehr erschöpft nach knapp fünf Stunden Spiel. Ja. Philipp, das ist ja wie er sich zurückgearbeitet hat. Er hat ja dann auch selber gesagt in der Pressekonferenz dann, wie er sich auch mal vorbereitet hat, wie er so auch verletzungsfrei durchgegangen ist, wie er sich dann auch mal so ein bisschen von der Familie abgeschottert hat, um einfach nur zu arbeiten. Was für ein Feuer in ihm noch brennt, diesen, dieses, diese Weltspitze wieder zu erreichen, dann in nach eigenen Gutdünken dann irgendwann abtreten zu können, aber immer noch zu sagen, ich habe alles gegeben, das ist ja ist das ist ja kaum zu glauben. Ja, und ich meine, es war das zweitlängste Match der Australian
0: Open-Karriere von Murray hinter dem Finale, was er immer ja mal vor vielen Jahren ja. gegen Djokovic gespielt hat. Also fit ist er nach wie vor und Berrettini ist auch fit. Also gegen den muss man das überhaupt erstmal mitgehen können, das Tempo. Also der, der sieht vielleicht ein bisschen naja, ein bisschen groß und manchmal ein bisschen ungelenk aus, aber der der ist schon ein sehr, sehr guter Athlet und dass Murray da in dem Alter noch mithält, ist beeindruckend und er hatte ja die Tage auch gesagt, dass er das Gefühl hat, sein Körper hätte die Hüfte jetzt so richtig angenommen und das dürfen wir eben einfach nicht vergessen, dass er eine Hüft-OP gehabt hat, deswegen ja dann auch damals die Rücktrittszeremonie mit dem Video in der John-Kane-Arena. Und dass er davon so zurückkommt, ist immer noch beeindruckend. Er wird wahrscheinlich, ehrlicherweise, nicht an das rankommen, was er möchte. Das Niveau, wo er in den Top Ten wieder drin ist, wo er im Grand Slam-Titel mitspielt, das halte ich für immer unwahrscheinlicher mit dem Alter. Aber es kann ihm ja nur Freude bereiten, solche Matches zu gewinnen, gerade ja. nachdem er ja im letzten Jahr bei News Open gegen Berrettini verloren hat. Er hat das Finale in Stuttgart gegen Berrettini verloren. Er hat in Wimbledon gegen John Isner verloren. Er hat die großen Matches hat er im letzten Jahr verloren. Und jetzt hat er mal eins gewonnen.
2: Matteo Berettini muss was mit seiner Rückhand machen. Ja. ich hat die Frage, ob er es kann. Ne? Ja, ja, aber Andrei Rubliow zum Beispiel hat. Den, den haben wir vor drei, vier Jahren auch gesagt, der muss an seiner Rückhand was machen und jetzt ähm, siehst du immer mehr, wie er auch mit der Rückhand Punkte konstruieren kann und auch Punkte vorbereiten kann und dass es nicht mehr der Schlag ist, der wackelt ähm, wie, wie ein Baum im Wind. Naja, das Ding ist bei Berrettini,
0: ähm, dass sein Slice de facto zu schwach dafür ist, mhm. wie schwach er sonst auf der Rückhand ist. Ähm, also, das ist schon, schon okay, aber das ist jetzt wirklich kein Federer und das ist auch kein Dimitrov oder so. Und das ist das ist ein relativ schwacher schwacher Slice auf der Rückhand und ich meine, es gibt natürlich Spieler, die meinen, du, oder wir kennen sie alle, Wir äh, haben wahrscheinlich die meisten von uns haben eine, eine Hand, die wesentlich stärker ist und wenn man eine beidhändige Rückhand spielt, dann hat man beide Hände dran ähm, und wenn die eine einfach nicht gut genug ist, um, um da ihn zu unterstützen. Und das ist ja so ein bisschen das Problem bei Berrettini, dass er eine harmlose Rückhand hat. Wahrscheinlich bin ich eben kein technischer Experte, aber wahrscheinlich einfach, weil er die linke Hand nicht in der Form einsetzen kann, wie er es zum Beispiel den Djokovic kann, der, der einfach äh, alleine mit dem Handgelenk äh, und dem Schwung so viel löst. Und das kann ein Berrettini nicht. Und von daher weiß ich nicht, ob er da so viel besser werden kann oder ob das jetzt der Berrettini ist, den wir die nächsten fünf Jahre bekommen. Der kann gut genug sein, um Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Der kann immer noch Wimbledon gewinnen in den nächsten drei Jahren. Und von daher weiß nicht, ob er, ob er viel besser
2: werden kann. Ich vermute nicht. Andy Murray steht in der zweiten Runde und trifft jetzt höchstwahrscheinlich auf Sanasi Kokinakis, der gegen einen völlig lustlosen Fabio von Nini 616242 zu diesem Zeitpunkt führt, wo wir aufnehmen. Ein anderer Spieler hat die letzten sieben Monate mit Verletzungen zu tun gehabt. Das war Alexander Zverev, der letztes Jahr ähm, beim Turnier, bei den French Open, ähm, so umgeknippt ist gegen Rafael Nadal. Jetzt hat er heute quasi sein erstes großes Match wieder nach dieser Verletzung gehabt. Und er traf auf Juan Pablo Varias. Wir haben in der Vorschau schon darüber gesprochen, dass das eigentlich ein sehr dankbares Los für ihn ist. Varias hat noch nie einen Top 200-Spieler auf Hartplatz besiegt. Er hat letztes Jahr sowieso nur sechs Matches auf Hartplatz gehabt. Aber er hat zum Beispiel bei den French Open ein Fünfsatzmatch gegen Felix Auger aliassime gehabt. Also man wusste, dass der Tennis spielen kann. Und er ist knapp außerhalb der Top 100. Von daher, das ist kein schlechter Spieler. Allerdings auf Sand hat er seine größten Ergebnisse. Alexander Zverev hat sich heute zu einem Fünfsatz-Sieg gequält. 4 zu 6, 6 zu 1, 5 zu 7, 7 zu 6 und 6 zu 4. Auf der einen Seite muss man sagen, dass er im dritten Satz in einem Spiel, was er komplett im Griff hatte, bei 4 zu 2 im dritten Satz, das hergegeben hat. Dass er in den Tiebreak des vierten Satzes musste, wo man gedacht hat, das kann jetzt auch in die andere Richtung gehen, wo er allerdings dann Nervenstärke bewiesen hat und im vier fünften Satz dann wirklich tatsächlich auch wieder halbwegs gut gespielt hat. Es war eine wackelige Angelegenheit für Alexander Zverev. Wir waren, und das hat er uns ja auch selber gesagt, nicht davon ausgegangen, dass er hier Varias beherrschen würde. Wie siehst du seine Leistung? Weil ich habe gedacht, der erste Satz war extrem schwach, meiner Meinung nach. Zweiter, Dritter war in Ordnung, bis auf, dass er... Varias ins Match gelassen hat und ab Mitte des vierten Satzes, da fand ich, da war er wieder der stärkere Spieler.
0: Ja, also insgesamt bessere Leistung als beim ATP Cup, würde ich sagen. Ja, deutlich. Mhm. Natürlich auch den einfacheren Gegner gehabt, müssen wir, müssen wir dann schon sagen. Ähm, Varias, wirklich sehr klassisches südamerikanisches Sandplatzspiel, total über die Vorhand dominiert, Rückhand zu schwach. Ähm, ist Verrift dann aber auch nicht immer reingegangen, gerade am Anfang hat Varias eben über die Vorhand dominieren lassen und das, das hat Varias dann auch gut gemacht. Da konnte Varias dann auch einen Zverev mit wegdrängen, sich den Court öffnen Winner schlagen, hat ganz vernünftig vernünftig serviert. Also das war so ein bisschen variiert. Und Zverev, würde ich sagen, hat in unterschiedlichen Phasen des Matches unterschiedlich drauf reagiert. Also würde zustimmen, am Anfang schwach, äh, hat sich dann auch total zurückdrängen lassen, kamen Fehler auf der Vorhand. Das war so ein bisschen den Zverev, den wir in seinen schlechtesten Phasen kennen. Dann war es relativ neutral in den letzten zwei und drei. Die Leistung, würde ich sagen, und dann ab Mitte des vierten Satzes war er in der Lage, die Punkte auch immer mal wieder zu beenden. Musste nicht auf die Fehler von Varias hoffen, sondern konnte über Gewinnschläge das dann für sich entscheiden. Und das war klar. Dann das Surf teilweise, aber auch mit der Vorhand waren ein paar Winner dabei. Mit der Rückhand hat er dann die Rückhand von Varias unter Druck gesetzt. Er war in der Phase dann auch viel besser darin, das Surfen Varias zurückzubekommen. Und würde sagen, ab Mitte des vierten Satzes eine gute Leistung in dem Kontext. Sie wird wahrscheinlich nicht reichen, um hier die Spitzenspieler zu schlagen. Er hat jetzt wohl noch ein, vielleicht sogar zwei relativ leichte Runden. Ab dann würden wohl die Spitzenspieler kommen. Das Niveau, was wir jetzt heute gesehen haben, wird dafür nicht reichen. Ich weiß auch nicht, ob es sein Anspruch ist, dass es dafür reichen muss. Aber ja, wahrscheinlich leicht besser, als was man erwarten konnte.
2: Alexander Zverev war in der Pressekonferenz und da habe ich ihn gefragt, ganz platt gefragt, was bedeutet ihm dieser Sieg? Und das hat er geantwortet.
1: Nee, ich bin froh, dass, äh, dass ich gewonnen habe. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Match für mich. Ähm, ich war überrascht, wie, wie gut er wirklich gespielt hat, weil ich fand jetzt nicht, dass, dass ich äh, unfassbar schlecht gespielt habe. Ich glaube, es gab Momente, wo ich schlecht gespielt habe. In den, in den wichtigen Momenten, zum Beispiel im dritten Satz, äh, ist mein Level... Sehr gedroppt, was dann im vierten Satz aber das Gegenteil war. Ich fand, ich habe das beste Tennis im Tiebreak vom vierten Satz gespielt. Und im fünften Satz finde ich, dass ich dass ich meine Nerven gut behalten habe und meine Chancen noch genutzt habe. Ich meine, er hat, er, muss, man muss auch sagen, dass er sehr, sehr gut gespielt hat und ein gutes Match abgeliefert hat.
2: Und dann gab es noch eine Frage, wie er denn so mit Nervosität umgeht, ob es da eine Nervosität gab während des Matches. Und das hat er darauf geantwortet
1: ist nicht gewohnt in diesen Situationen zu sein. Deswegen glaube ich auch, warum es im vierten Satz besser geklappt hat, war ja, weil es im dritten Satz nicht so gut geklappt hat. Ich glaube, dass das zweite Mal, man daraus ein bisschen lernt und äh, vielleicht man sich auch anfängt, wohler zu fühlen bei, bei der ganzen Geschichte. Ähm, aber wie schon gesagt, das ist halt genau das, was ich gemeint habe in Matchpraxis. Das sind halt genau die Momente, wo wo man halt diese diese Matches braucht und wo man die Zeit auf dem Platz auch braucht. Ähm, und ich hoffe, dass es ja im nächsten Match vielleicht dann sofort klappen wird.
2: Alexander hat hatte schon wieder fast das alte Selbstbewusstsein in der Pressekonferenz und ähm, wusste, dass er. Also ich glaube, er kann das relativ gut einordnen, seine Leistung, dass die einfach noch nicht Weltspitze ist. Und er hat ja auch selber gesagt, ähm, Titel hier ist unrealistisch. Und das ist, ähm, ja, das, das, da müssen wir jetzt nicht groß diskutieren, ob das, äh, ob das eine wahre Aussage ist oder ob die Aussage übertrieben ist. Nee, die ist nicht übertrieben. Ähm, aber ich glaube, ihm war dieser Sieg hier wirklich extrem wichtig. Auch, dass er so ein, so ein Match durchgehalten hat. Und er hat selber auch in der Pressekonferenz gesagt, äh, beim United Cup wäre er nach zwei langen Ballwechseln sehr kaputt gewesen. Und heute hatte er diese vier Stunden, diese mehr als vier Stunden gut weggesteckt. Und das ist vielleicht das beste Zeichen dann auch.
0: Wie groß war denn das Interesse? Also interessieren sich schon die, die sage ich mal, generellen Tennismedien wieder für ihn? Oder war das jetzt eher eine deutsche Angelegenheit? In der Komplett deutsch. Okay.
2: Also da, da ist da ist kein ausländischer Tennisjournalist. Da von ähm, den Kollegen wird er nach wie vor komplett ignoriert.
0: Ja, wir können uns alle denken, warum. Mhm. Und er wird aber wahrscheinlich doch ignoriert, weil die Leistung nicht reicht, um jetzt hier am Ende eine große Geschichte für das Turnier zu werden. Kann natürlich sein, dass er sich findet, weil wenn man sich die Böden anguckt, dann sollte ihm das eigentlich liegen, gerade seinem Aufschlag. Und er hatte einen starken Satz weiß nicht mehr welchen geht es aus dem Kopf, wo er wirklich über den Aufschlag sehr gut aussah, aber es gab dann immer Phasen, wo er nicht so viel draus machen könnte. Also ich meine, idealerweise spielt er ja hier wirklich ähm, immer, immer in der Offensive, gute Aufschläge, ähm, aggressive Returns, guckt, dass wir so die Vorhand entschieden bekommen. Nur dafür müsste er wahrscheinlich super selbstbewusst sein, dass er das mal nicht ist. Ist kein Wunder. Und wir wissen jetzt noch nicht, wer sein zweiter Gegner ist. Wahrscheinlich wird es Michael Mo. Also der Regen ist dann irgendwann wirklich, hat dann zum Abbruch aller Matches geführt. Es wird wahrscheinlich Michael Mo sein. Das ist ein athletisch super fitter Spieler, der viel zurückbekommt, aber auch nicht die großen Waffen hat. Also der der wird Zverev unter Umständen wieder in so ein langes Match reinziehen, wie wir es jetzt in der ersten Runde gesehen haben.
2: Das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das ein Grind wird. Und wenn ihr vielleicht im Hintergrund eine laute Stimme gehört habt, dann war das der tschechische Kollege, der tschechische Radiokollege, der gerade Thomas Machatsch, Sieg im dritten Satz jetzt gegen Kaspar Ruth äh, kommentiert hat. Kaspar Ruth führt nur noch mit zwei zu einsetzen Sätzen und muss hier eine Ehrenrunde drehen, während wir hier noch aufnehmen, um Halb-Eins-Ortszeit in Australien. Gucken wir auf die anderen Matches. Wir können nicht wieder alle Matches äh, besprechen. Dafür gab es zu viele, aber wir können auf einige eingehen. J Jensen Brooksby ist in der zweiten Runde trifft auf den Sieger aus Marac gegen Ruth, hat gegen Christopher o Connell gewonnen. Tommy Paul, da können wir mal gerade drüber sprechen. Der hat hier gegen Jan Struff gewonnen. 6-1, 7-6, 6-2. Jan Struff hat überhaupt kein Mittel gegen Tommy Paul.
0: Ja, also die Ballwechsel waren auch alle ein bisschen ähnlich. Ähm Paul nimmt den Ball sehr früh, nutzt die Geschwindigkeit von Struff, setzt ihn damit dann unter Druck und Struff findet keine Möglichkeit, so richtig aus diesen Ballwechseln rauszukommen. Und Paul ist jetzt nicht so ein Riese wie Struff, aber hat einen ziemlich guten Aufschlag, den er vor allem gut platziert, kann hinter einigermaßen schnell Punkte machen und wenn er einen guten Return da gewischt, den hat er hier, dann kann er ein Gegner halt schon dominieren. Und der ist noch nicht so konstant ein Top-20-Spieler, aber der ist nah an dem Niveau dran. Und das hat man heute gesehen. Der war einfach der bessere Tennisspieler als Struff. Und von daher war die Niederlage in der Höhe auch ehrlicherweise verdient. Der Tiebreak im zweiten Satz hätte an Struff gehen können. Mhm. Aber der entscheidende Punkt, auch da Rückhand gegen Rückhand, Rally, irgendwann kam der Fehler von Struff. Da war Paul in dem Moment einfach solider und ansonsten
2: hat er halt einfach die Geschwindigkeit von Struff gegen Struff genutzt. Auch hier hören wir mal gerade rein, was Jan dann an Struff zu sagen hatte zu diesem Match.
4: Ja, das ähm, würde ich sagen, war heute nicht so ein guter Tag von mir, äh, oder war heute nicht so mein Tag, fand ich. Ich ähm, hab, äh, habe versucht, mich reinzufighten, Tommy Paul finde ich einen sehr guten Spieler, äh, wir haben jetzt dreimal gegeneinander gespielt, dreimal hat er mich relativ glatt geschlagen, im zweiten hatte ich meine Chancen, aber im, ja, im ersten und im dritten äh, gab es halt ein so frühes Break, ich hatte zwar Chancen zurückzukommen, aber das hat er ganz gut, ordentlich dann ausgespielt, hat sehr gut heute serviert, besser als ich auf jeden Fall.
2: Ich hatte das Gefühl, dass er mit dem schnellen Boden, ja, relativ schnellen Boden hier bei den Australian Open überhaupt keine Probleme hat und dir dann auch ein bisschen damit die ja, Sorgen bereitet hat. Dann.
4: Ja, er ist natürlich ein sehr guter Spieler. Ich finde, er hat äh, wenig Schwächen. Ähm, hat wirklich sehr gut serviert, sehr zügig, fand ich. Ähm, äh, kontert natürlich gut. Ähm, ich habe ein Spiel, ich gehe gerne nach vorne und äh, Setzt mein Gegner sehr gerne unter Druck, aber er läuft sehr gut und äh, kriegt viele Bälle zurück und die flachen Bälle mag er natürlich ganz gerne. Hier ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen Kurve zu spielen, was jetzt auch nicht so mein Stil ist unbedingt, aber ein bisschen Kurve hätte ich ganz gerne spielen wollen gegen ihn. Aber ähm, ja, retourniert auch gut, also ist ähm, nicht so ein Spielertyp, den ich sehr
2: gerne mag. Jan-Enern Struff, also ausgeschieden. Ähm Tommy Paul trifft jetzt in der zweiten Runde auf Alejandro davidovic Fukina Der hat gegen Alexander Bublik in fünf Sätzen gewonnen. davidovic Fukina gegen Tommy Paul ist, glaube ich, eine sehr reizvolle Begegnung. Diego Schwarzmann gewinnt in vier Sätzen gegen Alexei Krutik, trifft auf JJ Wolf jetzt. Der hat in vier Sätzen gegen Jordan Thompson gewonnen. Ben Shelton gewinnt gegen Zizan Zhang. Im fünften Satz 10 zu 6 im Match-Tiebreak war eine ganz unterhaltsame Geschichte. Und der trifft jetzt auf Nikolas Jarry Und Nikolas Jarry hat hier den letztjährigen Achtelfinalisten Mirjamil Kaczmanowicz rausgenommen. In drei Sätzen. Das war eine Überraschung. Jarry musste durch die Qualifikation. Der war früher mal Top 30, also knapp Top 30, war ein großartiger Sandplatzspieler, war dann wegen Dopings gesperrt, ist wieder zurückgekommen, hat diesen Grind über die Challenger-Tour gemacht. Ja, und jetzt steht er in der zweiten Runde eines Hartplatzturniers auf schnellen Hartplätzen. Ja, und hat es total über Surf dominiert.
0: Also Kaczmanowicz hat am Ende des Matches 16% der returnpunkte punkte gewonnen. Das, das ist wirklich schon schwach. Also das sieht man manchmal von durchschnittlichen Gegnern gegen Isna oder sowas. Und das fand ich schon erstaunlich. Und Kaczmanowicz in dem Match halt wieder... Also das Kaczmanowicz kann wirklich sehr gut sein. Und dann einfach durch seine feine Technik und durch seine Athletik und die einigermaßen gute Power, die er hat, ist er in der Lage, viele Gegner zu, zu besiegen. Aber er fällt in seinen schlechten Phasen halt in so eine passive Haltung zurück, wo er dem Gegner überlässt, was passiert. Und das war gegen Jarry absolut der Fall. Jarry konnte das Match über seinen Aufschlag, aber auch über seine Power dominieren. Und Ketschmanovic, ja, der hat dann auch irgendwie nicht so das Feuer, um aus so einer Geschichte rauszukommen. Und so ein bisschen da über den Court geschlichen und hat am Ende völlig zurecht auch mit der Scoreline verloren.
2: Also, ähm, das war die Scoreline von Mirjomir Kaczmanowicz, der verloren hat hier gegen Nikolaus Jari. Taylor Fritz, der musste eine Ehrenrunde dre drehen gegen Nikolaus Basilashvili, der hier gut gespielt hat. Taylor Fritz geht in vier Sätzen weiter. Es könnte der Achtelfinale Gegner von Alexander Zwerow sein, aber da fließt noch relativ viel Wasser den Yarra River runter. Grigor Dimitrov. Hast du denn am Nicht-Fernsehen quasi mitbekommen
0: von Taylor Fritz nachher, was er da malen wollte auf... Ich, ich, ich habe nur das Bild gesehen, aber ich weiß nicht, was er malen wollte. Er wollte ein Schloss malen. Ach so. Und äh, das ist ihm nicht ganz gelungen. Also wer <lacht> es nachgucken möchte, es sieht, naja, manche würden sagen, aus wie eine Rakete. Manche würden vielleicht an was anderes denken. Ich glaube, es war ihm auch eher unangenehm.
2: Es, er wird fürs Tennisspielen bezahlt. So. Das können wir, glaube ich, festhalten. Laszlo Gerard gegen Sisu Bergs gewonnen in vier Sätzen, trifft auf Grigor Dimitrov. Der hat in einem ähm, in einer Neuauflage des 2021er Viertelfinals hier gegen Aslan Karacev in drei Sätzen gewonnen. Ähm, Alexi Menor gewinnt auch in drei Sätzen und Pablo Carreño, Busta und Benjamin Bonzi treffen in der zweiten Runde aufeinander. Die haben auch sich durchgesetzt. Holger Rune hat keine Probleme gehabt mehr, Philipp Krajinovic 6-2, 6-3, 6-4. Und dann haben wir Dan Evans, der in vier Sätzen gegen Fasundo Bagnes gewonnen hat. Und Jeremy Chardy gewinnt gegen Daniel Elahi Galan in vier Sätzen. Jeremy Chardy 504 Tage nach seinem letzten Match bei den US Open 2021 hat er endlich wieder ein Match bestritten. Und er hat es gewonnen, nachdem er, und das ist eine durchaus tragische Geschichte, Impfkomplikationen hatte. Also er hat sich impfen lassen gegen Corona. Und hatte damals dann Impfkomplikationen, hatte dann noch eine Knie-OP, hat zwischendurch nicht mehr damit gerechnet, dass er noch weiter Tennis spielen könnte, ist hierher gekommen mit einem Protected Ranking und gewinnt gegen Galan und trifft jetzt auf Dan Evans in der zweiten Runde. Tolle Geschichte.
0: Also nicht glaube, die Geschichte
2: vorher, sondern jetzt. Ja, hat,
0: ähm, glaube ich, zwischendurch auch als Coach gearbeitet, wenn ja. ich nicht ganz falsch liege. Mhm. Überleg grad, einer der jungen Franzosen, den hat er auf jeden Fall gecoacht und ich denke, das wird er auch später mal machen. Ich meine, er hat eine sehr erfolgreiche Karriere gehabt, dass er jetzt nochmal, ich denke, auch einfach für sich persönlich aus so einer Geschichte zurückkommt und nochmal so ein Match gewinnen kann. Ist natürlich spektakulär für ihn. Müssen gucken, wie lange das hält. Ich sehe ihn relativ klar als Außenseiter schon im nächsten Match. Gegen Dan Evans, aber darauf kommt im Leben dann auch nicht mal an. Und dass er so ein Match gewinnen konnte, ist
2: auf jeden Fall eine beeindruckende Sache. Letztes Spiel, über das wir noch sprechen müssen, das ist das von André Rubliow und Dominik Thiem. Ich habe ab dem zweiten Satz nicht mehr so richtig hingucken können, weil vor mir Dirk Nowitzki in der Reihe saß und ich so ein bisschen starstruck war, das gebe ich offen zu, aber anderthalb Sätze lang ähm, hatte meiner Meinung nach Dominik Thiem ein gutes Match geliefert und er hat ja selber, und das kann man in der Nachtwache von Chip and Charge nachhören, da habe ich ihn in der Pressekonferenz gefragt, er hat sich selber als Fortschritt dann auch gesehen, hatte aber am Ende keine Chance, weil er ja den Ballwurf verändert hat, dadurch, dass die Sonne äh, so komisch stand, musste er den Ballwurf verändern, sonst hätte er den Ball nicht richtig gesehen. Und dadurch hat er sich ja in der Seite in irgendeiner Weise was gezerrt. Und dann konnte er nicht mehr richtig aufschlagen und verliert in drei Sätzen. Roblyov in drei Sätzen weiter. Ich hätte es mir vorher auch nicht anders gedacht. Aber Dominik Teams Weg, schwieriger Weg nach oben geht weiter.
0: Ja, also ich habe jetzt vor allem dann auf die ersten anderthalb Sätze geachtet, weil dann kam ja irgendwann die Verletzung. Und am Anfang hatte er definitiv mitgehalten gegen Rublow und dann war Rublow, würde ich sagen, ein Schritt voran und zum Ende waren es dann eher zwei Schritte. Mhm. Aber was ganz spannend war, Rublow ist ihm viel in die Rückhand gegangen und er hat viele Fehler in den entscheidenden Punkten von der Seite bekommen. Auch hier war es eine Geschichte wie vorhin bei einem anderen Match, dass Team in den kurzen und den langen Rallys mithalten konnte, aber er hat die mittleren verloren, das heißt... Oblov hat halt relativ viele Rallys in die Rückhand reinkonstruiert konstruiert von, von Team und er hat da Fehler bekommen. Ja, auch als das Break im ersten Satz fällt, da, meine ich, geht ein Slice zu lang. Ähm, als er den Satz dann gewinnt, geht, meine ich, eine Rückhand irgendwie cross ins Aus. Und die Rückhand, keine Frage, die ist wahrscheinlich sogar ein bisschen besser als früher. Und damit kann er spektakulär die Linie entlang gehen. Aber jemand wie Rublev, der einfach so ein hohes, intensives Tempo gehen kann, der wird immer eher in den schwächeren Schlag reingehen von, von Team. Und das ist am Ende immer noch die Rückhand, äh, weil die in der Vorhand halt mehr Potenzial drin ist. Und das hat Rublev gut gemacht. War ein guter Auftritt von ihm. Team glaube ich immer noch nicht, dass er da jetzt großen Kopf hängen lassen muss. Natürlich jetzt bitter, sich so zu verletzen. Aber ich glaube immer
2: noch, dass er in diesem Jahr relativ weit wieder nach oben im Banking kommen wird. Morgen geht es weiter und morgen geht es dann mit einem sehr, sehr vollen Schedule weiter und morgen soll es regnen. Also ich weiß nicht, wie viele Matches wir morgen durchbekommen. Hier, Wetterbericht sagt, bis 18 Uhr soll es hier auf jeden Fall regnen. Mal gucken, wie weit es gehen wird. Es gibt einige Matches, die noch nicht beendet sind. Einige sind noch gar nicht angefangen, Dennis Kudler zum Beispiel hat noch sein Match noch gar nicht angefangen gefangen. Gleich, wenn wir uns wieder hören, dann sprechen wir über die Frauen. Und die Frauen haben durchaus weniger Stress gehabt, jedenfalls die Top-Frauen. Eine, die hatte ganz viel Stress, das war nämlich Anja Böhr. Darüber sprechen wir gleich, hier bei Chip and Charge und unserem ersten Update-Podcast von den Australian Open 2023.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
2: Onsha ist an zwei gesetzt bei den Australian Open und sie wird gemeinhin auch zu den top gezählt. Qua ihrer Setzung, qua ihrer weltranglistenposition muss sie dann natürlich auch da reingesetzt werden. Aber sie hat sich tüchtig schwer getan letzte Nacht. Oder heute Morgen, heute Abend, äh, man kommt ein bisschen mit den Uhrzeiten durcheinander, gegen Tamara Sidancek. Tamara Sidancek, ja ihrerseits auch schon mal Halbfinalistin bei den French Open gewesen, hat hier ein sehr, sehr gutes Match abgeliefert. Und Anjan musste alles aufbieten, um das Match am Ende zu äh, gewinnen. 7 zu 6, 10 zu 8 gegen der Tybrick an Dann verlor sie den zweiten Satz mit 4 zu 6 und gewann den dritten aber bei nachlassender Kraft von Sinan mit 6 zu 1. Böhr ist da so ein ganz kleines bisschen dem Teufel von der Schippe gesprungen.
0: Ja, weil der erste Satz hätte auf jeden Fall gegen sie ja. gehen können. Sie hatte auch Satzbälle im ersten Tiebreak gegen sich. Und es waren enge Ballwechsel. Also das waren jetzt keine, die sie unbedingt dominiert hat und dann ganz klar gesagt hat, ich bin jetzt hier die bessere Spielerin im Tiebreak. Also das war ein, war ein Nervending. Der zweite Satz, da war Sidancek dann gerade zum Ende hin einfach ein bisschen die bessere und dann hast du gesagt, im dritten ging check die Kraft aus. Sidancek oder sagen wir so, beide werden, glaube ich, eher unglücklich gewesen sein mit ihren Rückhänden. Also Sidancek hat sowieso keine sonderlich gute, die dominiert halt viel über die Vorhand. Auch da klassisches Sandplatzspiel, sie ist eine Sandplatzspielerin. Und Jabeur, ach, bei der kann die Rückhand halt echt ein ganz schöner Wackelschlag sein. Und da kamen heute immer wieder Fehler. Und normalerweise in solchen Matches kriegt sie sich dann aus so einer Situation raus, durch gute erste Aufschläge. Ihr erster Aufschlag immer noch einer der zehn Besten auf der Tour. Aber heute kam da überhaupt keine Quote. Da hat sie, na, wurde sie so ein bisschen äh, fallen gelassen von ihrem eigenen Aufschlag und ist deswegen dann auch in in Ballwechsel reingeraten, die sie nicht wollte, wo ihr sie dann check halt mit Vorhänden immer wieder in die Rückhand rein ist und da kamen dann die Probleme. Und am Ende hat sie es gewonnen und auch zurecht gewonnen. Ganz überzeugt bin ich noch nicht von ihr, auch nicht nach der Vorbereitung, die sie hatte. Auf der anderen Seite hat sie sich auch schon in anderen großen Turnieren im letzten Jahr in solche, solche Veranstaltungen reingespielt und dann das Niveau im entscheidenden Moment doch noch heben können. Also schauen wir mal. Aber sie ist für mich
2: jetzt in der unteren Hälfte keine, keine Top-Favoritin, sagen wir mal so. Hast du ihr encore interview gesehen? Nee. Im encore interview wurde gefragt, was sie denn jetzt macht zur Erholung. Da sagte sie, da muss mein Mann wohl ran und da muss erst eine Massage her und dann muss er ganz viel arbeiten dann gab es so ein Raunen im Publikum und sagte, Leute, eine Massage. Der Mann ist mein Fitnesstrainer. Und dann gab es großes Gelächter. Und es war eine sehr schöne Situation heute.
0: Und dazu wurde dann die Kunst von Taylor Fritz eingeblendet.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. So ungefähr. Ja, es ist äh, Onster also in der zweiten Runde. Das, äh, das war auf jeden Fall ein harter Kampf für sie. Ich finde ja, es gibt mehr Namen in der Frauenverlosung dieses Jahr, die einer Iga Swiatek gefährlich werden konnten, als vielleicht noch letztes Jahr bei den Grand Slam Turnieren. Anstra bürger gehört dazu, aber sie ist meiner Meinung nach nicht die Nummer 1 Konkurrentin.
0: Nee, und vor allem die Auslosung ist echt nicht so einfach. Also wir müssen ja. mal gucken, wir, jetzt, wir haben das Problem, da ist noch sehr wenig gespielt worden, aber von Drushova in der zweiten Runde könnte schon jemand sein, die, die ihr zusetzt. Hat, hat Maia, Samsonova, die können ziemlich schnell kommen. Also das sind alles Gegnerinnen, die würden einen schwachen Aufschlagstag, glaube ich, von der Jobeur ausnutzen können und die ist echt ziemlich abhängig. Man denkt bei Jobber, an das Kreative an all die ähm, Sachen, die sie improvisieren kann, aber sie ist ziemlich abhängig von diesem ersten Aufschlag und es war heute eine totale Wackelveranstaltung und da Müssen wir mal gucken, weil sie hatte ja Rückenprobleme in ähm, Adelaide, hatte da ja auch das Halbfinale verloren und hat gesagt, Na, im Moment passt das nicht so mit dem Rücken und das beeinflusst natürlich auch schon einfach ein bisschen, wie es wie es beim Aufschlag läuft natürlich. Also warten wir mal die nächsten zwei, drei Matches ab und haben
2: wahrscheinlich ein klareres Bild, wo sie hier in der Verlosung eigentlich ist. Angesprochene Ludmila Samsonova hat gegen Jasmine Paulini in zwei Sätzen gewonnen. Linda Fruvirtowa hat gegen Jamie Fordes in zwei Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Kimberly Burrell. Kimberly Burrell ist eine schöne Geschichte. Vor drei Jahren gehörte die noch zum Publicity-Team, zum Medienteam von den Australian Open. Hat damals hier vielleicht hat sie irgendwas mit mir dann auch zusammengearbeitet als, oder mit dir. Wir waren ja zusammen hier 2020 und äh, die hat ihre Karriere ange, angetrieben, hat hier eine Wildcard bekommen und gewinnt hier gegen Kaya Kanepi in drei Sätzen. Und das war genau zu dieser Mittagshitze zu 37, 38 Grad. Und Kaya Kanepi ist so ein bisschen in der Sonne zerschmolzen, hatte ich das Gefühl. Das ist aber auch nicht, das ist nicht ihr Wetter. <lacht> also, ich meine, wo wo ist Kaya Kanepi aufgewachsen? Im
0: Baltikum, da wird es ja mal auch heiß. Aber ich glaube, sie hat jetzt auch nicht unbedingt den Hauttyp, um mit sowas umzugehen. Und es war ja eine enge Geschichte. Sie hätte es ja auch in zwei für
2: sich entscheiden können, dass dann im dritten an Birell geht. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so das Wunder. Ja, ist, äh, auf jeden Fall ähm, Kimberly Burrell steht in der zweiten Runde. Eine schöne Geschichte. Sie trifft auf Linda Fruvirtowa. Belinda Bencic, die macht genau da weiter, wo sie letzte Woche in Adelaide aufgehört hat. Keine Probleme gegen Viktoria Tomova gehabt. 6 zu 1, 6 zu 2. Dann gab es ein Match, was sehr, sehr schnell vorbei war. Camilla Giorgi gewinnt gegen Anastasia Pavlyuchenkova mit 6 zu 0 und 6 zu 1. Und Form und Spiel macht Sorge. Sie kam erst gerade von einer Verletzung wieder. Camilla Giorgi wurde hinterher ähm, in einer in der Pressekonferenz gefragt, was denn jetzt mit ihren äh, mit ihrer Impfgeschichte ist. Also mir wurde vorgeworfen, dass sie sich nicht hat impfen lassen, dass sie Impfdokumente gefälscht habe. Und da sagte sie, es geht hier um eine Impfung und die anderen Impfungen hätte sie bei einem anderen Doktor gemacht. Und diese Impfung, die von einer Doktorin gemacht worden ist, von einer Ärztin gemacht worden ist, darum müsste die sich kümmern und hat alle Schuld von sich geschoben. Das ist eine Geschichte, die wir vielleicht noch beobachten werden müssen. Eine der gesetzten Spielerinnen ist ausgeschieden mit Martina Trevisan. Die hat verloren gegen Anna-Karolina Schmidlova. Kommen wir zum größten Rätsel des Frauentennis, meiner Meinung nach, in diesen Tagen, in diesen Jahren. Das ist nämlich Gabiniem Muguruza. Die traf in einem Blockbuster auf Elise Mertens heute, gewinnt den ersten Satz mit 6 zu 3. Zweiter Satz, ganz, ganz enge Geschichte die ganze Zeit. Dann hat sie das Break zum 6 zu 5, kann auf das Match aufschlagen und von da an gelingt ihr quasi nichts mehr. 6 zu 7, 1 zu 6. Elise Mertens zieht den Kopf aus der Schlinge, steht in der zweiten Runde. Ich tue mich wirklich schwer, solche Matches wie die von Gabini Muguruza zu erklären. Das hatte sie ja letztens erst noch, als sie 6-1-5-1 geführt hat und verloren hat. Ich kann es nicht erklären. Du?
0: Na ja, also ganz nüchtern ist eh wahrscheinlich der Aufschlag eingebrochen. Wenn man wenn man sich das anguckt, da hat Mertens dann nachher ganz klar die Nase vorn gehabt, hat auch viel mehr KMH im Aufschlag drin gehabt und Muguruza war mal eine sehr gute Return-Spielerin, an manchen Tagen sogar eine herausragende Return-Spielerin, da würde ich aber sagen, ist sie mittlerweile höchstens noch im Mittelfeld, das heißt, da ist sie ein bisschen abhängiger auch vom Aufschlag und der, der ist dann halt weggebrochen. Warum der weggebrochen ist, keine Ahnung, aber man hat das Gefühl, dass kein Teil ihres Spiels den anderen Teilen irgendwie Stabilität verleihen kann. Weil wenn es mal bei jemandem nicht läuft, dann können sich die meisten Tennisspieler Spielerinnen irgendwie zumindest auf einen Schlag oder einen Aspekt ihres Spiels verlassen. Und das ist hier nicht der Fall. Als der Aufschlag weg war, war sie weg. Und das sollte natürlich so nicht sein. Aber sie bleibt ja auch mal ein Enigma. Sie kommuniziert jetzt ja auch nicht direkt, was los ist, weil sie, sie, kann sehr gut kommunizieren oder sehr gut reden, aber sie kommuniziert nicht genau, was bei ihr los ist. Und von daher ist es sehr schwer einzuschätzen. Mal gucken, ob sie jetzt in ihrer Karriere nochmal einen neuen Anlauf nimmt, vielleicht nochmal jemand anders an ihre Seite holt, nochmal was anders probiert oder ob das jetzt in diesem Jojo-mäßigen, naja, Jojo-mäßigen Gestaltung ihrer Karriere jetzt halt so Hinläuft. Ich meine, die allerjüngste aller ist sie auch nicht mehr, dürfte jetzt auch auf die 30 zu gehen. Also mal gucken, was, was
2: da noch von ihr kommt. Sie hat in der letzten Woche trainiert. Die, ich habe sie immer gesehen. Auf diesen Trainingsplätzen. Ich habe sie immer gesehen wie Conchita Martinez, wie sie trainiert hat. Ähm, sie ist sofort durchgegangen vom Matchball in die Pressekonferenz, hat dann auf eine sehr seriöse Art und Weise. Ähm, geantwortet, allerdings auch nichts gesagt damit. Der hat relativ viel geredet, aber nichts gesagt damit und äh, es ist wirklich ein Rätsel. Elise Mertens steht auf jeden Fall in der zweiten Runde, trifft auch die Siegerin aus der Partie Lauren Davis gegen Danka Kovinisch. Die sind im dritten Satz zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen. 4 zu 1 steht es im dritten Satz für Lauren Davis. Ein durchaus Blockbuster können wir in der zweiten Runde erleben zwischen Ariana Sabalenka und Shelby Rogers. Shelby Rogers hat gegen Ariane Hatono aus äh, den Niederlanden gewonnen in zwei Sätzen und Sabalenka setzte sich durch gegen Teresa Martinschauer. Wir beide erwarten ja, dass Sabalenka sich durchsetzt. Ja, schon.
0: Also war ein guter Aufschlagstag für sie. Ähm, nicht unbedingt überragend jetzt von der Quote her, aber viele leichte Winner hinterm Aufschlag gemacht. Ähm, ja, Martin Schauer total weggedrängt in den eigenen Aufschlagspielen und wenn sie die Form bringen kann, dann wird sie auch Rogers besiegen, die, die zwar ähm, selber einen vernünftigen Aufschlag hat und ja auch von der Grundlinie genug Power hat, um gegen viele Spielerinnen mitzugehen, aber Sabalenka gehört halt zu den wenigen auf der Tour, wo sie ja normalerweise was, was Power und Stärke angeht, immer die Zweitbeste sein wird. Und wenn es nicht irgendwie bei Sabalenka wackeln sollte, auf einmal wieder mit dem Aufschlag, was ich aber nicht sehe, dann denke ich, sollte die sich hier schon durchsetzen.
2: Arena Sabalenka also gegen Shelby Rogers. Caro Garcia, die hat sich auch durchgesetzt. 6-3, 6-0 gegen Kathleen Seboff. Seboff, die gegen Linda Noskova in der Qualifikation gewonnen hatte und hier zum ersten Mal ein Grand Slam Hauptfeld <lacht> erreicht hat. Und das ist ein Match.
0: 20 zu 1 Winner übrigens. In Wie viel? Match? 22 zu 1. Ja,
2: Caroline Garcia, sie hat drei oder vier Spiele gebraucht und dann war es eine Einbahnstraße und das ist ja, Caroline Garcia strotzt ja vor Selbstvertrauen, die passt ja durch keine Tür, trifft allerdings jetzt auf eine Spielerin, die auch sehr viel Selbstbewusstsein hat, qua ihrer Natur wahrscheinlich auch, Leila Fernandes, die hat heute gegen Alice Cornet eine knifflige Erstrundenaufgabe, ich glaube gegen Cornet möchte keine Spielerin wirklich so gerne ran in der ersten Runde, mit 7 zu 5 und 6 zu 2 gewonnen, das ist ist ein Night-Session-Spiel, 19 Uhr, Rod Laver oder Margaret Court?
0: Wahrscheinlich. <lacht>
2: Mal gucken, was sich die
0: Australian Open wieder einfallen lassen. Aber ja, würde ich, würde ich dir zustimmen. Also Cornet hat nicht den besten Tag heute erwischt. Ähm, war hinter dem zweiten Aufschlag total schwach. Ist da komplett dominiert worden von Fernandez. Und das Spannende an dem Match gegen Garcia wird natürlich, dass wir so einen unterschiedlichen Stil haben. Garcia, die mit so viel Power durch ihr Spiel oder durch diese Matches durchgeht, trifft halt auf eine Konterspielerin par excellence. Denn das ist Fernandes. Die kann die Power der Gegnerin nutzen, die kann die Winkel der Gegnerin nutzen. Bin gespannt, was Kassier sich da überlegt, ob die zum Beispiel viel durch die Mitte gehen wird, um um, <coughs> Entschuldigung, um Fernandes hier gar keine Winkel anzubieten oder ob sie es wieder mal über den Aufschlag erledigen kann, wie in so vielen Matches. Aber gehe auch davon aus, dass das ein bisschen enger wird, dass es höherklassig wird. Denke aber, dass sie am Ende Gassier doch durchsetzen wird.
2: Wir werden es sehen. Auf jeden Fall ein Match, auf das wir uns unglaublich freuen können. Taylor Townsend zum ersten Mal als Mutter ein Hauptfeldmatch bei einem Grand Slam gewonnen und das in überragender Manier gegen Diane Paris. 6-1, 6-1 gewonnen, trifft jetzt auf Ekaterina Alexandrova, die jeden Rhythmus brechen kann. Den von Isaline Bonaventure hat sie auf jeden Fall gebrochen. 6-2, 6-1. Annette Konterwett gewinnt gegen Julia Grabher aus Österreich in zwei Sätzen. Veronika Kudermetova hat gegen Marina Sanewska ein bisschen mehr Mühe, als sie wahrscheinlich zugeben möchte. Gewinnt aber in zwei Sätzen, trifft jetzt auf Katie Volynets. Die hat gegen Evgenia Rodina gewonnen. Petra Matic setzt sich gegen, Viktori äh, gegen Viktoria Golubic durch. Und dann haben wir noch eine Partie, auf die wir uns auch freuen können. Karolina Pliskova, die alte Stoikerin, trifft auf Julia Putintseva, die nicht so Stoikerin. Putintseva setzte sich heute in drei Sätzen gegen Sorana Kirstea durch. Pliskova gewann gegen ji Wang auch eine Partie, auf die wir uns freuen können. Das ist auch wieder so ein Clash of Styles. <lacht>
0: ja, vor allem natürlich, was, äh, ja, was die Mentalität angeht oder das Wesen angeht, obwohl Plischko hat ja auch immerhin mal, wir erinnern uns, als sie einen Wutanfall hatte und da unten gegen den Schiedsrichterstuhl gehauen hat, äh, weil ich gerade gegen Venus damals in Rom war, es war nicht gegen Putin, so war. aber man, man kann auf jeden Fall gespannt sein. Ich würde Plischko hier schon vorne sehen, die ja jetzt wieder mit Sascha Bayin unterwegs ist und Putinze war ich glaube, auf dem Belag dann am Ende doch nicht genug Power, um Plischkova zuzusetzen. Und an sich müsste sich Plischkova ja wirklich bei diesen Bedingungen denken: Ach, warum sollte nicht nochmal
2: was gehen? Aber bevor wir das proklamieren, warten wir mal lieber noch ein, zwei, drei Matches ab. Das ist der Zeitplan von heute, beziehungsweise das sind die Matches von heute gewesen. Gucken wir auf den Zeitplan für morgen. Wir können mal die drei Dächer. Ähm, kurz mal durchgehen. Rod Laver, Iga Schwionte gegen Camilla Osorio, danach Jessica Pegula gegen Alexandra Sassonovic und nicht vor 4 Uhr deutscher Zeit Rafael Nadal gegen Mackenzie McDonald in der Margaret Court Arena. Diana Schneider gegen Maria Sakkari, Alex Molchan gegen Felix Yassim, Madison Keys gegen Wang Jin Yu. Felix Yassim, der sich in der ersten Runde so unglaublich gequält hat wieder gegen Alex Molchan äh, bei geschlossenem Dach. Das wird ihm gut gefallen morgen.
0: Ja, also Molchan,
2: glaube ich, auch nicht die
0: Art von Spiel, um
2: ihn wirklich unter Druck zu
0: setzen. E eher noch ein Sandplatzspieler im Moment als ein Hartplatzspieler und äh, du hast das Dach angesprochen, das dürfte OJ Aliassim liegen, einer der Top ähm,
2: Hallenspieler, den es auf der Welt gibt. Und da da sollte er jetzt etwas leichter durchkommen als in der ersten Runde. Aber morgen Abend haben wir zwei tolle Frauenmatches. Emma Raducanu gegen Coco Gauff, die eröffnet die Night Session in der Rod Laver Arena und das zweite Match in der Margaret Court Arena, Carolina Muchova gegen Danielle Collins. Na, kann man nicht meckern. Nee, Muchova
0: hier Halbfinalistin vor zwei Jahren
2: gewesen. Zwei Jahre, ne? Ja, ja und
0: Collins im Finale vor einem Jahr. <lacht> also beides natürlich auch Spielerinnen für diese Bedingungen, gehen da ganz unterschiedlich ran. Collins halt wirklich über ihre Power und über ihr naja, über diese Härte, die sie in den in den Schlägen gehen kann, vor allem wie lange sie das durchhält. Und Muchawa, die eben eher, eher mit Spin arbeitet oder eher mit den Bedingungen arbeitet. Also bin gespannt. Beide jetzt so ein bisschen im letzten Jahr das Problem gehabt, dass sie immer wieder verletzt gewesen sind, dann reingekommen sind, dann waren sie aber wieder nach zwei, drei Matches weg. Ähm, mal gucken. Also, das wäre erstmal das Wichtigste, dass beide da nicht verletzt rauskommen. Und dann denke ich auch, dass das hochklassig werden könnte. Und dann Raducano gegen Goff. Also, ich meine, wenn die WTA sich was malen könnte für die nächsten Jahre, dann wäre es das. <lacht> ja. Dass wir Raducano gegen Goff alle drei Monate sehen. Und Raducano,
2: du hast das Match-Life gegen Korpac gesehen. Wie hat sie dir gefallen? Gar nicht gut. Also, sie hat 34 an gehabt. Sie hat allerdings auf, ist allerdings auf eine Tamara Korpatsch getroffen, die selber ähm, nicht gut gespielt hat, die selber auch zugegeben hat, dass, sie, dass das kein guter Tag von ihr war. Und ähm, Raducanu hat sich, hat sich, glaube ich, bedankt für eine schlechte Form von Tamara Korpatsch. Das war selber kein guter Auftritt von ihr. Das muss man so deutlich sagen. Ja,
0: und da geht sie da jetzt schon als klare Außenseiterin rein. Ähm, ich glaube, auf anderen Belegen, vor allem unter anderen Bedingungen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Raducano sich eben verletzt hatte noch vor einer Woche. Es ist lange so aus, als wenn sie nicht spielen würde. Ich kann mir vorstellen, wenn wir das in Wimbledon sehen oder dann in Richtung der US-Hardcores, dass das eine engere Geschichte werden könnte. Aber normalerweise würde ich auch denken, dass Goff das gewinnt. Vielleicht wird es allerdings ein bisschen
2: enger und das ist natürlich, wo alle drauf hoffen werden. Wir werden auch darauf hoffen, dass es morgen möglichst wenig Regen gibt hier in Melbourne und dass wir einen möglichst ordentlichen Zeitplan haben, weil die Doppel soll nämlich am Morgen auch losgehen und dann haben wir nämlich hier eine ganze Menge vor am morgigen Tag. Das Match von Novak Djokovic gegen Roberto caballez baina ist gerade zu Ende gegangen, hat klar in drei Sätzen gewonnen. Der Oberschenkel, glaube ich, zickt nach wie vor, aber Philipp, er ist so empfangen worden wie ein verlorener Sohn. <lacht> ja,
0: ich meine, können wir auch mal darauf hinweisen, du hast einen Artikel darüber geschrieben für NTV über seine Rückkehr nach Australien und ich hatte das Gefühl, heute hat ihn das aber so ein bisschen mitgenommen, ähm, also die ersten paar Spiele waren, so die ersten sechs, sieben Spiele waren ein bisschen nervös von ihm, er ähm, ja ist nicht so richtig reingekommen, er hat nicht so richtig die Power auf der Vorhand gefunden um, und dann gab es ein Spiel, ich meine, da lag er irgendwie zwei, drei hinten, 040 mhm. Und dann hat er wirklich super die nächsten fünf Punkte gespielt. Und von daher hat er das Match weitestgehend im Griff gehabt. Noch keine Idealleistung von ihm. Aber ich glaube, jetzt ist aber die Nerven ein bisschen hinweg. Wir müssen gucken, wie sich das mit dem Oberschenkel entwickelt. Er hat nicht die Explosivität gehabt, die er sonst hat. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass es ihn jetzt daran hindern würde, hier am Ende wirklich das Turnier zu gewinnen, wenn er denn die Form dafür hat, wonach es ja, in den letzten Wochen
2: schon aussah. Darüber werden wir in den nächsten Tagen sprechen. Es gibt unseren Podcast erst am Freitag wieder. Aber ich werde in der Zwischenzeit werden wir auf jeden Fall noch Podcasts haben. Unter anderem ja die Nachtwache. Jeden Morgen so gegen 7 Uhr gibt es das Update, was in der Nacht passiert ist, während ihr schläft. Da gibt es dann auch schon mal den ein oder anderen O-Ton aus den Pressekonferenzen. Ich bringe euch auf jeden Fall auf den neuesten Stand. Und dann gibt es in den nächsten Tagen sicherlich nochmal einen Podcast mit einem Zwischenstand. Simon Hering hat schon seine Zusage gegeben, hier beim Podcast mal dabei zu sein. Matthias Kammern, der Kollege vom NDR, ist auch bereit. Also da gibt es dann noch einige was wir hier besprechen können. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Bei Instagram gibt es jeden Tag eine Chord-Vorstellung von mir, wo ich ähm, die Chords fotografiert habe hier ähm, auf der Anlage. Und dann wird jeden Tag einer dieser Chords vorgestellt. Und ansonsten danken wir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.